0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na rádio no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, o nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. E vamos aos destaques de hoje. Em Madalena, após recomendação do MPCE, município realiza vistoria em transportes escolares. Em Itatira, Ministério Público denuncia médico investigado por negligência em atendimento à criança. Em Fortaleza e região metropolitana, MPCE deflagra a oitava fase da Operação Gênesis. Em Iguatu, Justiça acata ação do Ministério Público e determina que município garanta água de qualidade à população. E na hora do debate, a ouvidoria do Ministério Público do Estado do Ceará. Interatividade entre o Ministério Público e a população do Ceará. Aqui no programa já está com a gente a Procuradora de Justiça e Ouvidora-Geral do MPCE, doutora Lorraine Jacob Molina. Doutora, qual é a importância da ouvidoria do MPCE para a população cearense?
1: Eu, como ouvidora geral, agradeço o convite e gostaria de dizer que a ouvidoria geral do Ministério Público é um canal de acolhimento a toda a sociedade nos seus anseios mais essenciais na resolução de suas pendências.
0: Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a ouvidoria do MPCE e interatividade entre o Ministério Público e a população do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. Em Iguatu, a Justiça acatou a ação civil pública do Ministério Público do Ceará e determinou que o município garanta em até 30 dias água de qualidade à população. Emerson Rodrigues conta mais pra gente.
2: O Ministério Público vem investigando a questão da qualidade da água em Iguatu desde 2020, quando abriu o procedimento administrativo. O assunto chegou ao MPCE a partir de uma representação feita na 5 Promotoria de Justiça da cidade por vereadores e representantes da OAB, como explica o promotor de justiça, Fábio Ottoni. Na oportunidade, vereadores e representantes da OAB apresentaram
3: na promotoria... Diversos vídeos com relatos de consumidores que mostravam a má qualidade da água chegando em suas residências. Segundo os vídeos, essa água chegava com uma coloração muito escura e, segundo os próprios consumidores, com um odor
2: também muito forte. A bacharela em Direito Larissa Teixeira mora em Iguatu desde que nasceu, há 22 anos. Ela ressalta que a qualidade da água no município está cada vez pior.
4: A qualidade da água do Iguatu nunca foi uma das melhores, mas uns tempos para cá... Piorou muito. Um dia eu precisei aparar a água no balde e eu percebi a cor amarelada da água. Quase cor de ferrugem, sabe? Além do mais, é, na hora de escovar os dentes, é, nós sentimos o gosto ruim na água. E de uns um tempos para cá, eu Preciso escovar os dentes com água mineral, porque a água é tão ruim que, que não dá para usar no, no dia a dia. Assim. Outro fator também, quando a gente lava o cabelo, o cabelo muda o aspecto, sabe? Porque a água é, não sei, é como se fosse contaminada ou não tratada.
2: O MPCE, durante as investigações, solicitou que a Cagesse fizesse uma avaliação técnica da água recebida pelos consumidores em suas residências. O promotor de justiça Fábio Ottoni comenta o que foi observado. Após uma análise pericial de água coletada em
3: diversos pontos do município, foi verificado que dos oito postos de coleta, em sete deles de fato apresentava coloração fora dos níveis permitidos. E em dois deles se constatou a presença de coliformes,
2: o que também é vedado pela nossa legislação. Diante dos fatos, o MPCE ajuizou a Ação Civil Pública, visando que o problema fosse sanado em até 30 dias, sob pena de multa diária no valor de 10 mil reais. O promotor de justiça Fábio Ottoni reforça que a notícia de que a ação foi acatada pela justiça foi recebida com bastante alegria
3: porque a intenção do Ministério Público e a missão do Ministério Público sempre foi garantir a qualidade da água e a qualidade do consumidor que recebe essa água
2: e utiliza para os devidos diversos fins dentro de sua residência O sentimento também é compartilhado pela bacharela em Direito Larissa Teixeira
4: Eu fiquei muito feliz em saber que o MP já está atuando Para ajudar na melhoria da qualidade de água do nosso município Até foi uma surpresa em saber disso Pois era um assunto que já me incomodava E quando eu soube que o MP já estava tomando as providências devidas Isso me alegrou bastante
0: em Madalena, após recomendação do MPCE, o município realiza vistoria em transportes escolares. Beatriz Napoleão conta sobre o assunto.
5: Depois que o MPCE recomendou, a Prefeitura de Madalena providencia vistoria e ajustes nos transportes escolares da cidade. Segundo apurado pelo Ministério Público do Estado, 23 veículos não se submeteram à vistoria do Detran Ceará 14 foram vistoriados mas estão sem autorização para circulação de transporte escolar. Conforme explica o promotor de justiça, Alain Moitinho.
3: A aceitação por parte da Secretaria Municipal de Educação do município de Madalena representa o reconhecimento de que os veículos de transporte escolar se encontram em situação irregular. O objetivo de todo o trabalho é justamente garantir que as crianças e adolescentes sejam transportados com segurança Dentro do município de Madalena.
5: A vistoria de todos os veículos de transporte escolar da região está marcada para o próximo dia 20 de agosto. Na recomendação, o pedido para que seja feita a quebra de contrato de todos os transportes escolares que não tenham sua situação regularizada com o DETRAN. Além de que seja respeitado o horário de embarque e desembarque dos escolares, o Ministério Público demanda que os veículos obtenham a autorização especial de transporte escolar, registro com veículos de transporte de passageiros, laudo da inspeção periódica em dia e outros pedidos exigidos pela legislação de trânsito. O MPCE requisitou que os condutores de transporte escolar de Madalena tenham mais de 21 anos de idade, possuam CNH na categoria D e não tenham cometido infração grave ou gravíssima durante os últimos 12 meses.
0: Em Itatira, o Ministério Público do Ceará denunciou o um médico investigado por negligência em atendimento à criança. As informações com Lívia Nogueira.
6: A denúncia foi feita pela segunda Promotoria de Justiça de Canindé. O caso envolveu uma criança de 3 anos que acabou falecendo após três atendimentos nos dias 17 e 18 de abril de 2022 na Unidade Básica de Saúde João Silva Guerra, na localidade de Lagoa do Mato, Itatira. O procedimento criminal foi protocolado pelo promotor de justiça, Jairo Pequeno Neto.
2: O Ministério Público, ao analisar os elementos de provas do inquérito policial, concluiu por denunciar o médico por homicídio culposo em razão da negligência no atendimento da criança. Foi requerido também pelo Ministério Público a indenização mínima no valor de 200 salários mínimos para os familiares da vítima. Além disso, representamos pela cautelar de suspensão do CRM enquanto perdurar a instrução criminal.
6: Conforme a denúncia, na noite de 17 de abril, a família da vítima procurou a unidade de saúde porque a criança estava com febre e tosse. Os familiares relataram que o paciente não foi examinado pelo médico denunciado, que apenas prescreveu medicação. Na madrugada de 18 de abril, a família voltou com a criança porque apresentava sintomas de febre, dor de cabeça, vômitos, moleza e leve quadro de desconforto respiratório. Após a triagem, o mesmo médico ainda não havia comparecido, sendo comunicado duas vezes sobre o estado da criança. Foi administrado o medicamento e o paciente permaneceu cerca de 20 minutos em observação para controlar a febre. A criança não apresentou melhoras e os fatos foram repassados ao médico denunciado. No prontuário, autorização para alta do paciente às 5 da manhã. E no mesmo dia, a criança ainda com sintomas, a família buscou o atendimento pela terceira vez. Por volta do meio-dia, o paciente teve complicações na sala de estabilização. O médico e a enfermeira solicitaram o um leito junto à central de regulação e a preparação da UTI móvel. Foram realizados procedimentos de reanimação e foi constatado o óbito da criança por volta de uma da tarde. O MPCE ressalta que ao longo da investigação verificou que o denunciado se limitou nas três oportunidades de atendimento a realizar tão somente prescrições, deixando inclusive de examinar em tempo a necessidade de transferência que apresentava o paciente para a realização de tratamento diverso ou mesmo de exames básicos.
0: Em Fortaleza e região metropolitana, o MPCE, por meio do GAECO, deflagrou a oitava fase da Operação Gênesis. Lívia Priscila tem mais detalhes.
1: São seis mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão na capital cearense e na região metropolitana de Fortaleza. O promotor de justiça e coordenador do GAECO, Adriano Saraiva, destaca o que foi descoberto nessa nova fase.
7: Uma operação que identificou né, a atuação de policiais consorciados com traficantes, onde se revelou e descobriu-se crimes de tráfico, associação para o tráfico, extorsão, peculato, entre outros ilícitos. Então, os policiais atuavam junto com esses traficantes em duas frentes. Né? A primeira era de proteção desse traficante naquela localidade. Ou seja, havia uma proteção para que ele pudesse comercializar livremente o tráfico de drogas e, e armas. E, no segundo momento, que é a segunda frente, eles atuavam diretamente na execução do crime. Existia a figura do informante, que é quem fazia todo o levantamento de informações né, para que se conseguisse localizar o alvo, que tinha um certo poder aquisitivo, né, e que tinha passagem policial, antecedentes criminais, justamente para facilitar a extorsão. Então, eles reuniam em um determinado local, né, data e horário, com esse outro criminoso, né? E o informante simulava uma compra de venda de droga com a atuação da polícia, usando toda a estrutura, né? Com esses policiais, usando a estrutura de viatura, e era feita a abordagem, né? E aí era feita a extorsão, né? Os proced... Se chegava ao traficante, apreendia tudo que ele tinha, se combinava com ele, justamente para que não o procedimento policial não fosse registrado, e em contrapartida, ele pagaria aí uma quantia. Que aí verificava aí a consumação do crime de extorsão.
1: A Operação Gênesis teve início a partir de uma investigação do Ministério Público iniciada em 2016, como acrescenta o promotor de justiça.
7: Durante as oito fases, nós cumprimos 109 mandados de busca e apreensão, cumprimos aí 99 mandados de prisão e vários elementos, né, com as apreensões né, que foram feitas, revelaram mais informações, né, mais gente, mais crimes. É, e pessoas envolvidas nessa teia criminosa né, que foi revelada nessas oito fases da Operação Gênesis. Em cada fase, há apreensão de celulares, de dispositivos eletrônicos, né, e com certeza vamos encontrar mais informações, mais pessoas envolvidas e mais criminosos para quem sabe aí. Temos ainda mais outras fases da Operação Gênesis.
8: Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram expedidos pela Vara de Delitos de
9: Organizações Criminosas e pela Vara da Auditoria Militar do Estado do Ceará.
0: Após recomendação do Ministério Público do Ceará, o município de Madalena fornece ajuda de custo adequada de áreas para alimentação e pernoite, além de hospedagem para paciente autista. Mais detalhes com Paulo André Sales.
10: Em Madalena, um garoto de 10 anos, portador de epilepsia de difícil controle, transtorno do espectro autista e de ansiedade generalizada, realiza tratamento em São Paulo após a atuação do MPCE. A mãe do menino, Patrícia Carvalho, explica que era necessário fazer exames em outro estado. E em 2019, ela deu entrada no programa Tratamento Fora do Domicílio, do SUS. E a consulta do garoto foi marcada para o ano seguinte. Com a pandemia em 2020 a consulta foi cancelada e agendada para julho desse ano. Além de ajudar nos procedimentos médicos, o tratamento fora do domicílio também ajudou a pagar as passagens de ida e volta, alimentação e hospedagem do paciente e de sua mãe, com o valor de um salário mínimo. No entanto, segundo Patrícia, a ajuda de custo do programa não era o suficiente para pagar a hospedagem de R$ 2.000. Patrícia buscou ajuda na prefeitura de Madalena, que negou o auxílio. Diante da situação, a mãe do menino procurou o Ministério Público do Estado.
9: O promotor oficializou ao município, né? O secretário de saúde mandou uma resposta. A resposta que ele deu foi mandando procurar a secretária de Assistência Social, dizendo que eu nunca tinha ido até ele falar sobre o assunto. O promotor recebeu essa resposta e me orientou a protocolar um, o pedido lá na secretaria. E eu protocolei esse pedido, deu prazo da forma que ele me orientou há 48 horas e até hoje não recebi resposta nenhuma desse ofício. Esse mesmo ofício eu protocolei lá no fórum. né? Foi aí então que ele fez aquela recomendação para o município.
10: Outro motivo que fez Patrícia procurar ajuda foi o alto custo de vida em São Paulo
9: que era um valor de 2.280 reais que era um cálculo que a gente tinha feito assim por cima né como se fosse a 100 reais a diária 20 dias né R$ mil reais e 280 reais seria para o transporte do táxi lado do aeroporto para a pousada e de volta né no caso eu tenho que voltar e as viagens da pousada para o HC até o internamento que a gente fica indo e voltando para cá sabe e eu amo 10 minutos a pé, né? Que é um quilômetro. Mas pro João ele já não anda, né? que ele tem obesidade gravíssima. O custo de vida aqui é exorbitante. Que um salário mínimo aqui é mínimo, mínimo, mínimo. Acho que aqui não dá pra pessoa, assim, duas pessoas, no caso, passar 15 dias.
10: O promotor de justiça, Alan Moitinho, explica como funciona o tratamento fora do domicílio e como foi a atuação do MPCE? o tratamento fora domicílio também conhecido como tfd
3: é regulamentado por meio da portaria 55 de 24 de fevereiro de 1999 no âmbito do sus do sistema único de saúde através dessa portaria existem procedimentos específicos que regulam quais os procedimentos serão tratados
0: Desde o início deste ano, o MPCE promove a reestruturação das promotorias de justiça tanto na capital cearense como no interior do estado. É o que reforça a assessora jurídica da Procuradoria-Geral de Justiça, promotora de justiça, Daniele Fontinelli.
11: O que resultou na criação e implantação de três promotorias de justiça em Sobral, uma em Fortaleza, uma em Uruburetama, uma em Itapajé e uma em Itauá, agora no mês de maio. Em junho também foram implantadas mais uma promotoria de justiça em São Benedito, Icó, Santa Quitéria, Acopiara, Juazeiro do Norte e Quixadá. E mais recentemente em Brejo Santo, que ocorreu no último dia 21 de julho. A criação dessas promotorias de justiça significa dizer que em cada uma dessas comarcas citadas, Haverá o acréscimo no número de promotores de justiça para atender a população de cada cidade, bem como para atuar nos processos judiciais que tramitam no fórum da comarca.
0: Para reforçar ainda mais a atuação do Ministério Público no Estado, no próximo dia 19 de agosto, novos servidores serão empossados no interior do Ceará.
11: 32 novos promotores de justiça. Que passaram a exercer suas atribuições na comarca de Aiuaba, Alto Santo, Araripe, Assaré, Barro, Bela Cruz, Campos Sales, Cariré, Chaval, Coreaú, Farias Brito, Ibiapina, Ipueiras, Iracema, Itarema, Jaguaretama, Jaguaribe, Jardim, Jijoca, Marco, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Monsenhor Tabosa. Nova Olinda, Novo Oriente, Ocara, Pedra Branca, Taba, Santana do Acaraú, Tabuleiro do Norte e Tamburio. Esses 32 novos promotores de justiça foram aprovados no último concurso, iniciado no ano de 2019, que teve a sua finalização um pouco retardada em razão da pandemia, que impediu a realização das provas dentro do cronograma previsto inicialmente.
0: O concurso para o cargo de promotor de justiça de entrança inicial, que havia sido interrompido em fevereiro de 2021, devido ao agravamento do cenário estadual da incidência de covid-19, já foi concluído neste ano, como finaliza a promotora de justiça, Daniele Fontinelli
12: o
11: primeiro concurso de promotores de justiça, no qual foram reservadas 20% das vagas aos candidatos negros e 5% para candidatos com deficiência. Nessa primeira turma, que será empossada no próximo dia 19 de agosto, assumirão sete candidatos que se autodeclararam negros e um candidato, considerado pessoa com deficiência.
0: E sobre a implantação da terceira promotoria de justiça de Brejo Santo, na última quinta-feira, vamos ouvir a promotora de justiça que atua na região, Maria Leide de Andrade.
8: A implantação da terceira promotoria representa essa resposta do Ministério Público ao aumento dessa demanda e à demanda já existente de que deve existir uma prestação de serviço, né, das atribuições do Ministério Público, a contento. Traz junto com ela a agregação de três outras promotorias, que são as de Porteiras, Pena Forte e Jati. A gente tem uma demanda grande, se a demanda aumenta, o serviço ele deve ser ampliado, né, para que consiga absorver toda essa demanda e prestar um serviço de qualidade para a sociedade. A implantação da terceira promotoria veio como essa resposta à crescente demanda e trouxe uma qualidade muito maior na prestação do serviço, né? ao invés de dois promotores de justiça, a gente vai ter, né, efetivamente, a partir de agora, três promotorias, três promotores de justiça, com toda a sua equipe, cada promotoria com sua equipe, prestando o melhor serviço possível à sociedade local
0: o Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, (CAUDPp), órgão do Ministério Público do Estado do Ceará, Disponibilizou uma ferramenta que possibilita o acesso aos dados Sobre a arrecadação dos impostos municipais no Ceará a cada ano A iniciativa faz parte do projeto Saúde Fiscal dos Municípios Cearenses Como destaca o promotor de justiça e coordenador auxiliar do CaudpP Francisco das Chagas da Silva
12: Combater a evasão fiscal, né, investigar possíveis ilicitudes E também apurar improbidades na omissão nem tributar Desse projeto foi disponibilizada a ferramenta Painéis de BA e Saúde Fiscal Que possibilita o acesso aos dados sobre a arrecadação dos impostos municipais no Estado do Ceará a cada ano. Essa iniciativa funciona como um instrumento de integração entre o Ministério Público e os municípios e busca né, fomentar a eficiência na gestão tributária e zelar pela transparência e bom uso dos recursos arrecadados. Né?
0: Acessível ao público, a ferramenta reúne dados do Instituto de Pesquisas e Estratégia Econômica do Ceará e sobre a evolução da arrecadação dos tributos fiscais municipais.
12: Lá pode ser consultado dados das informações de IPTU, ITBI e também do ISQN, que é o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, além de possibilitar ao cidadão né, a comparação entre a arrecadação de impostos em determinado município na região do estado em que ele está inserido sendo possível averiguar o aumento ou diminuição dessa arrecadação. Né? Também essa ferramenta permite aos cidadãos né, o acesso aos códigos tributários de, de municípios, né, às legislações de estrutura administrativa dos municípios, aos relatórios de auditoria do Tribunal de Contra do Estado e dentre outras informações. Né? Essa ferramenta está disponível na página inicial do site do MPCE, clicando em Projetos, em seguida Projetos Saúde Fiscal dos Municípios cearenses e por fim em painéis de BI Saúde Fiscal.
0: Em Iguatu, após ação do Ministério Público do Estado, a Justiça condenou um casal adotante a pagar danos morais coletivos por ter burlado a fila do Sistema Nacional de Adoção, violando as normas do Sistema de Justiça Adotivo e prejudicando pretendentes devidamente habilitados. O casal recebeu uma criança entregue diretamente pelos pais biológicos, conduta considerada ilegal. Vamos ouvir a promotora de justiça, Elga Barreto Tavares.
13: Como nós sabemos, o Cadastro Nacional de Adoção é um instrumento público aberto a todo e qualquer casal e, ou pessoa que deseja adotar. Tendo vários problemas de efetividade justamente em razão da burla, ou seja, de pessoas que não se submetem ao cadastro e resolvem fazer adoções ilegais por fora, prejudicando, inclusive, muitas vezes, as próprias crianças envolvidas. No caso concreto, muito embora não tenha ficado caracterizado que a criança estivesse passando por algum tipo de maus-tratos, com causal casal burlador, pelo contrário, havia de fato uma relação de afetividade já consolidada entre a criança e o casal, porém, sem dúvidas, a prática continua ilícita, até porque o casal na prática passou na frente de outras pessoas já cadastradas e aguardando para adotar uma criança há muitos anos. Sendo assim, postulação do Ministério Público, junto à justiça da antiga terceira vara da comarca de Guatu, atual segunda vara cível, foi justamente no sentido de providenciar uma reparação desse dano moral coletivo, diretamente para o Fundo da Infância e Juventude da Comarca de Iguatu. E a ação ao final, após todo o seu trâmite e a garantia da ampla defesa ao casal bolador, restou julgada procedente, sendo eles condenados na forma da sentença.
0: A exposição fotográfica Memórias de Permanência do Ministério Público do Estado do Ceará recebe visitas até o dia 31 de julho, no saguão do prédio dos Centros de Apoio na Avenida Antônio Salles, 1740, bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. A organização é do Cal Cidadania em parceria com a Associação Cearense Pro Idosos. O promotor de justiça e coordenador auxiliar do CAL Cidadania, doutor Alexandre Alcântara, ressalta o trabalho.
14: Essa exposição, ela revela o cotidiano das vivências das pessoas idosas participando de festejos, de atividades artísticas, de terapias ocupacionais, né, recebendo cuidado e afeto nessas, nesses residenciais é, coletivos. Gostaria de dizer que a ideia dessa exposição surgiu quando nós é, procuramos... Enfrentar a questão da violência contra a pessoa idosa. E essa exposição ela tem basicamente, é, eu diria, quatro objetivos centrais. O primeiro é mostrar para a sociedade que essas instituições, que esses abrigos existem, inclusive na perspectiva de mudar. É, o imaginário coletivo dessas instituições como lugar de sofrimento, de abandono, de exclusão e de, de doença para um, um lugar que pode ser um lugar de afeto, de carinho, de bem-estar e de respeito aos direitos humanos. É, mostrar para é, o poder público a necessidade de investir mais nessas políticas públicas é, inclusive nós devemos ter mais é, instituições públicas, né, abrigos, instituições de longa permanência públicas Fortaleza no estado do Ceará, nós só temos uma instituição pública mantida pelo estado né, e nós precisamos de investimento público é, nesse setor da assistência social um terceiro é, objetivo seria aproximar, né, seria aproximar os promotores de justiça dessas instituições e bem como as instituições das instituições do Ministério Público dos municípios do interior e aqui entra né, o último objetivo que é também levar essa mensagem não somente para Fortaleza mas nós é, pretendemos na segunda etapa
0: levar a exposição e o seminário para o interior do estado que deverá ocorrer é, no segundo semestre. Adriana Lacerda gerente social do Lator de Mello em Fortaleza ressalta sua alegria em ver a instituição presente no trabalho
8: mandamos algumas fotos, três foram salidos. Lecionadas. uma inclusive virou pôster né, da, da exposição, mas independente desse destaque, eu queria colocar que é muito válido mostrar o lado positivo das instituições de longa permanência, que ao longo dos anos né, é tido como um local de abandono, um local de tristeza. Né? A maioria das pessoas que não conhecem as ILPIs tem esses espaços como locais tristes, locais de abandono, locais de perda. Só que aí a gente que está lá dentro, no convívio diário, na rotina da instituição, a gente sabe que este é um local vivo, é um local de vida, Estivemos na exposição e ficamos encantados né, com a realização do trabalho, com o resultado final.
0: Nesse bloco vamos tratar sobre a ouvidoria do MPCE, interatividade entre o Ministério Público e a população do Ceará. É hora do debate. Hora do debate. Já está aqui com a gente a procuradora de Justiça e ouvidora geral do MPCE, doutora Lorane Jacob Molina. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao debate público. E a primeira pergunta que eu já faço: qual é a importância da ouvidoria do MPCE para o cidadão cearense?
1: Muito obrigada pela acolhida nesta rádio. E é muito importante nós podermos uhum. nos manifestar a respeito da ouvidoria para o público de uma forma geral porque a ouvidoria é um canal importantíssimo de intercomunicação e interlocução permanente com o cidadão. E permite ao cidadão que ele não só busque resolução dos seus anseios, né? com reclamações, representações, críticas, mas ele também pode obter informações, ele pode fazer sugestões, ele pode fazer elogios, pode desenvolver junto com a instituição as suas premências. Porque nós, de acordo com o trabalho que nós recebemos, com a maneira que o cidadão chega até a ouvidoria, nós temos condições de ver quais são os maiores anseios, quais são as maiores necessidades da população cearense. Então, todo semestre nós temos um, um relatório, e esse relatório ele nos, nos faz uma, uma radiografia de como está funcionando e como o, cidadão, o que o cidadão está desejando para as resoluções ou para os elogios na ouvidoria geral do Ministério Público.
0: É muito importante, doutora. A gente percebe que cada vez mais a população tem tido né, é, essa proximidade com o Ministério Público e você pensar que existe um canal específico só para atender essa população que tanto precisa de escuta, e aí entra o trabalho da ouvidoria, não é isso, doutora?
1: Sim, e nós fizemos uma divulgação em gestões passadas da doutora Vera Ferraz, Nós, eu já era vice-ouvidora nessa época, e nós fizemos uma divulgação muito grande dos terminais, nos shoppings, a respeito da existência do Ministério Público e da possibilidade do acesso do cidadão, que era mais uma, uma forma de resolver os problemas. Porque, veja bem, antigamente, quando eu trabalhava no interior, o cidadão batia de porta em porta, instituição em instituição, buscando resolver os seus problemas. Hoje ele já sabe que existe a ouvidoria, ele já sabe que pode ir diretamente à ouvidoria e nós encaminhamos aquele pleito a quem de direito. E sempre tem uma resposta. O cidadão não fica sem uma resposta do seu pleito.
0: Doutora, é, e como é que chegam essas demandas à ouvidoria? né? Quais são esses canais que o cidadão, com certeza utilizam e buscam esse apoio no Ministério Público do Estado do Ceará?
1: Olha, nós temos os telefones, é o telefone 127 o 0800 281 1553, o telefone 3253 1553, e ainda o telefone 34521562 Mas nós temos também o e-mail da ouvidoria, que é ouvidoria.mpce.mp.br e o formulário eletrônico, que é o principal da ouvidoria, que é o www.mpce.mp.br. .br Todos esses canais poderão ser utilizados pelo cidadão em busca daquilo que ele está almejando solucionar.
0: Pronto, quem escuta neste momento a entrevista aqui com a doutora Lorane, que é a procuradora de justiça <risos> e ouvidora geral do MPCE, já aproveita para anotar esses canais de comunicação. Vou reforçar aqui, tá certo? Você que escuta neste momento a entrevista aqui na hora do debate, 3452 1562 é um dos contatos, o número 127 127 0800 281 1553, tá? Você também anota. Também tem a possibilidade de ser através da, do e-mail, que é ouvidoria@mpce.mp.br. E o formulário eletrônico que está no site do Ministério Público do Estado do Ceará. Doutora, a gente fala de uma ouvidoria específica que foi criada, né? Ouvidoria das Mulheres, conta mais para a gente sobre esse trabalho.
1: Sim, a, a Ouvidoria das Mulheres, nós fizemos, assim, o lançamento de uma pedra fundamental. <risos> e ainda está precisando ser mais lapidado, mais organizado, porque... Agora, nesse momento, nós estamos mais direcionados para o período eleitoral, não é? que é a violência política contra a mulher e a violência como um todo, né? porque a mulher ela se depara na vida é, quando menos espera, não é? com a agressividade de seus companheiros, com com casos de agressões psicológicas, físicas, morais. E ela, às vezes, não sabe para quem se dirigir, porque não quer ir na delegacia diretamente, porque não quer fazer um exame de corpo de delito. Então, nós temos também esse canal. Agora, esse canal é de repassamento. Nós recebemos a... a a causa que aconteceu, o, o motivo do, do, do que ocorreu, e encaminhamos ou para a delegacia, ou para o promotor de justiça, a promotoria da mulher específica. Então, nós estamos ainda amadurecendo a ouvidoria da mulher e melhorando esse canal pra, para o período da eleição, não é? e nós temos aqui um formulário e, e nós podemos é, divulgar que a ouvidoria da mulher ela é um relacionamento que a mulher está passando de abuso são vários os tipos de abuso não é então a mulher está buscando é, é, resolver uma violência física psicológica moral sexual patrimonial até e a ouvidoria da, das mulheres é um canal aberto para toda a sociedade. E o objetivo é que essas demandas sejam é, relacionadas com uma solução mais rápida, não é? uma solução mais imediata. Então, se alguma mulher está sofrendo esse, esses tipos de violências, elas já podem usar o canal da ouvidoria também, ela pode ligar para o 190, que é a Polícia Militar, pode é, comparecer à Delegacia das Mulheres e pode se conectar pedindo uma medida protetiva, se for o caso, né, narrando é, com a Delegacia Virtual do Estado. Então, a mulher pode fazer tudo isso e hoje nós estamos criando um formulário que ainda não está finalizado, para ser preenchido por essas mulheres em casos de necessidade de violência. Né? Então, está, está, realmente está evoluindo, é um, 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 um formulário bem detalhado, e está evoluindo, e agora com a violência política também, que nós temos que cuidar nessa época de eleição.
0: Falando sobre esse momento específico de eleições, doutora, como é que funciona né, o trabalho da ouvidoria? Porque a gente acredita que são muitas denúncias né, que são feitas e a população busca esse apoio na ouvidoria, no Ministério Público do Estado do Ceará, porque sabe que é um órgão competente, que age e que busca dar um resultado. Né?
1: Pois é, essa solução e esses resultados não são oferecidos diretamente pela ouvidoria. Por quê? Porque nós repassamos para o núcleo específico, dentro do Ministério Público, todas as denúncias de violência contra a mulher. O núcleo é o o da eleição. O Calpel, ele se resguarda para que nós possamos encaminhar, ele se resguarda nesse momento, a ouvidoria vai encaminhar o que existir, mas... É o calpel que vai distribuir aos promotores corretos, porque dentro do calpel tem todo um mapa de, das 109 zonas eleitorais que existem em Fortaleza. Então, é o Calpel que vai fazer essa distribuição, porque cabe a ele, aqui dentro de Fortaleza, do Ministério Público, o responsável é o Calpel, o doutor Emanuel Girão.
0: A ouvidoria funciona como essa porta de entrada, né? Que isso. chega a demanda e a ouvidoria é, conta com o apoio do Calpel, que também é do Ministério Público, e aí a partir de então, ele age, não é isso, doutora? É o
1: centro de apoio.
0: Pronto. Doutora... É... Já faz um tempo que a doutora está na ouvidoria, então conhece muito de perto. Fala um pouquinho para a gente sobre essa trajetória de atuação, do trabalho. E hoje nós temos a doutora como ouvidora geral, não é isso?
1: É, foi um trabalho que eu fui fazendo ao longo do tempo. Eu iniciei com a doutora Vera Ferraz como vice-ouvidora na gestão dela. E na gestão da doutora Vera Ferraz nós fizemos a, a, uma divulgação imensa da Ouvidoria do Ministério Público, o trabalho dela foi muito direcionado, o nosso trabalho, né, da equipe toda, porque desde a época da doutora Vera Ferraz, que a equipe permanece a mesma, mudando só os ouvidores, porque eu continuei como vice-ouvidora. A doutora Ana Cláudia, que está aqui ao meu lado, já vem também de outras épocas como assessora. O doutor Luciano Toné também entrou na época da doutora Vera Ferraz, e anteriormente como assessor, e eu entrei na época da doutora Vera como vice-ouvidora e permanecemos todos da equipe, com a doutora Geórgia, que é a diretora de secretaria, e com a doutora Andreia Então, é uma equipe pequena, mas é uma equipe que trabalha com tanto amor, com tanta dedicação, porque ouvidoria é isso, sabe? <risos> Porque ouvir o próximo, como diz aqui a doutora Ana Cláudia, ouvir o próximo é um trabalho de amor, de cuidado. Então, nós temos que fazer esse trabalho com muita consciência, com muita determinação, porque é uma sociedade carente de, de afeto, de atenção. Eu acho impressionante como a atenção se tornou um plus na ouvidoria porque a nossa equipe realmente é uma equipe de muito amor e muito cuidado então eu vim da doutora Vera Ferraz que me convidou para ser vice-ouvidora, eu aceitei e nós trabalhamos muito na divulgação nós fomos a todos os terminais de ônibus nós fomos ao mercado central nós fomos a shopping e essa divulgação resultou num trabalho Num trabalho Fomos às praias também Então resultou num trabalho é, é, Que aumentou Consideravelmente Porque as pessoas Eu achava incrível Nós estávamos nos terminais E nós distribuíamos um, um, Uns papéis Mostrando que era Ouvidoria Uma propaganda da ouvidoria então, nessa propaganda, quando nós víamos, todos estavam lendo. Ninguém jogou no lixo, ninguém jogou no chão, ninguém jogou fora. Então, aquilo chamou a atenção, não é? Porque eles não sabiam. E, dali, começaram a divulgar e o trabalho foi aumentando, foi aumentando. E passamos para a doutora Isabel... Enfrentamos um momento de muita dificuldade, porque a pandemia nos limitou ao acesso com o público, não é? mas não impediu o acesso virtual. E com esse acesso virtual, muito foi criado. Porque hoje nós temos a Rede Ouvir, Hoje nós temos a rede é, é, de ouvidorias municipais. Hoje nós temos a ouvidoria da mulher. Hoje nós temos um crescimento, um, 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 um apoderamento de soluções para o público. Esse apoderamento não é nosso, é do povo. É o povo que está conseguindo... Porque no, a partir do momento que nos procuram, nós aumentamos o nosso ciclo de trabalho e aumentamos as nossas possibilidades de ajuda, de chegar perto, de estarmos em conjunto. Tanto é que, nesse primeiro semestre de 2022, nós tivemos... 678 representações, 659 reclamações, 332 pedidos de informações, 26 sugestões, quer dizer, as sugestões também existem, 17 críticas e 4 elogios. Então, é assim, nessa, nessa parceria com a sociedade que nós crescemos para amparar a própria sociedade. É isso que é a ouvidoria, não é? E nesse semestre, ao todo, foram mais de 6 mil processos.
0: Só reforçando né, o trabalho da ouvidoria neste primeiro semestre, 678 representações, 659 reclamações, 330... E... 32, né? 332 pedidos de informações, 26 sugestões, 17 críticas, 4 elogios, 6 mil processos. Esse é o trabalho da Ouvidoria da MPCE, somente neste primeiro semestre. Somente né? neste
1: primeiro semestre.
0: Daí a gente percebe a importância, essa parceria, a população, né? em, nessa interatividade com o Ministério Público do Estado do Ceará, que é um órgão de grande credibilidade aqui no nosso Estado, doutora.
1: A população confia, ela sabe que hoje, a partir do momento que ela vai ao Ministério Público, seja por qualquer canal virtual, telefone, ou até mesmo, às vezes, presencialmente, ela sabe que dali ela não vai sair para bater em outra porta. Ela vai sair sabendo que em poucos dias, em pouco tempo, ela vai receber uma resposta, positiva ou negativa. Mas a resposta virá, não é? Então, essa, essa conscientização da população é muito importante para a ouvidoria, porque nós subsistimos por causa da população. Então, a ouvidoria existe, ela foi constitucionalmente criada, não é a partir da Emenda 45, 2004. Nossa ouvidoria em Fortaleza foi criada em 2008, e quatro anos depois. E nesse espaço, de 2008 para cá, 14 anos... Nós já tivemos, com a doutora Isabel, sete ouvidores gerais. Cada um fazendo o seu melhor para desenvolver o modo de trabalho da ouvidoria para atender melhor ainda a população. E só para o senhor ter uma ideia e todos os demais ouvintes, nesse semestre nós fizemos 6.455 processos entre tudo, né, ofícios correspondências, atendimentos só de atendimentos foram 1.716 e de pareceres arquivamentos é, é, despachos com a doutora Ana Cláudia que está aqui ao meu lado e com o doutor Luciano foram 2.307 então nós temos uma uma, uma demanda Bastante acentuada diariamente.
0: Doutora, 2008, a doutora ressaltou aqui, foi criada a ouvidoria, são 14 anos, sete ouvidores gerais já passaram, qual a expectativa da nossa ouvidora geral agora, daqui para frente, que conhece muito e de perto a ouvidoria do Ministério Público?
1: Eu conheço e eu gosto, porque é um trabalho que me envolve, é um trabalho que desde que eu entrei na minha primeira comarca, eu já fazia com a população, que era o atendimento. Naquela época, nós já atendíamos para solucionar os problemas e fazíamos já o que hoje fazem as mediações, não é? As mediações nós já criamos naquela época, porque se fossem aguardar audiência, muitas vezes nós não tínhamos juízes titulares e também não éramos promotores titulares, não é? é existia uma carência... Então, nós fazíamos isso para tentar solucionar as divergências entre vizinhos, entre amigos, essas coisas todas, e as necessidades também. Eu, hoje, eu tenho uma planilha de objetivos. Né? Eu fiz uma planilha de objetivos para esse, esse meu bienio. Então, nós vamos aprimorar o que já está posto que são a Rede Ouvir, as ouvidorias municipais, a ouvidoria da mulher. E eu quero, no próximo ano, é, ingressar nas escolas. Eu quero ingressar nas, nas escolas, protegendo também a, as crianças deficientes, as crianças que têm algum problema, os autistas, os down os deficientes físicos e tenho também interesse imenso. Nós temos nove regionais no Ceará de, de comarcas. Temos centros regionais que uma comarca maior abrange as comarcas ao redor, que são as menores. E eu tenho muita vontade também de fazer essas reuniões com os promotores regionais e com os prefeitos regionais, porque, a partir do momento que a sociedade consegue resolver as suas necessidades no seu local de residência, com as ouvidorias da prefeitura, que buscam soluções também e deixam para vir para o Ministério Público Apenas depois, quando já não tem mais uma solução imediata, nosso trabalho ele é mais profícuo ainda, porque as soluções não são só direcionadas para uma ouvidoria. Existe uma rede de ouvidorias capacitada, para solucionar esses problemas também com os promotores de justiça de cada comarca.
0: A gente está falando de uma expansão ainda maior né, do Ministério é, Público, exatamente. de uma prevenção onde o trabalho será resolvido em loco, né, ao invés de ficar esperando a demanda chegar para a ouvidoria. Né? Muito exatamente, importante, né? doutora.
1: Exatamente. Então, isso eu estou buscando. Eu vou fazer reuniões nessas nove regionais com a nossa equipe. E isso vai iniciar, se Deus quiser... Ainda nesse semestre, falta eu pedir para o Procurador-Geral de Justiça, porque demanda é, carro, demanda deslocamento, não é? Mas nós vamos fazer, sim, um trabalho bastante... bastante interativo com os colegas, dando apoio àqueles que estão no interior e que não, muitas vezes não têm nem condição de vir a Fortaleza.
0: Verdade, doutora... Muito obrigado pela entrevista, nosso tempo chegou, né? Queremos agradecer a presença da doutora Procuradora de Justiça, ouvidora-geral do MPCE, doutora Lorraine Jacob Molina. O nosso assunto foi a ouvidoria do Ministério Público do Estado do Ceará, a interatividade, e a gente pôde perceber como é esse trabalho aqui entre o Ministério Público e a população do Ceará. E fico o convite para uma próxima oportunidade. A gente quer sempre ter presente a ouvidoria do MPCE aqui no debate público.
1: E a ouvidoria agradece. Nós precisamos mesmo desse canal de comunicação... E até uma próxima oportunidade.
0: Parabéns pelo trabalho de toda a equipe, né? E uma ótima semana.
1: Muito obrigada.
0: Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais o Ministério Público do Ceará. A História do MP
15: Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana vamos nos encontrar por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Você sabia que em 1942 aconteceu em São Paulo o primeiro congresso do Ministério Público brasileiro? Pois é, o evento reuniu os membros dos MPs estaduais. A finalidade principal do encontro organizado pelo MP de São Paulo foi debater a aprovação do novo Código Penal de 1940, que entraria em vigor a partir de 1942. Porém, outras problemáticas foram debatidas. O Procurador-Geral do Ceará, Raul Barbosa, representou o MP do Estado. Ele defendeu a tese da obrigatoriedade do concurso público para ingressar nos cargos iniciais do Ministério Público. Além disso, nesse congresso recomendou-se a criação de associações representativas dos membros do MP em cada estado. Poucos meses depois, em dezembro de 1942, foi criada a Associação Cearense do Ministério Público, a terceira mais antiga do Brasil. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana até mais. Espero você.
0: Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. Ddd 85 9997 9431. Ddd 85 9997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa.mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. E lembre-se, a atuação do MPCE você confere sempre pelo nosso site mpce.mp.br. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense
5: de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.